0: Amazonia es un caso extremo de complejidad en el siguiente sentido. De un lado, hay áreas donde, vamos a decir, existen dos o tres pisos de propiedad, dos o tres andares de propiedad. El modo en que a disputas sobre eh, propiedad de la tierra y como, el modo como fue legalizada la propiedad de la tierra. Entonces, hay dos o tres, fuera de algún núcleo de un del sector de propiedad, y el resto está disputado. Digamos, incluso. A veces, de otro lado, a lei establece de fato, uma restrição radical à propriedade privada da terra, que não tem em nenhum outro país do mundo. 80% da propriedade da terra se não pode usar, não pode eh, usar segundo tua vontade. Ou seja, você tem uma, vamos dizer, algo que é uma desfasagem muito grande entre uma normatividade, digamos, super longo prazo, e uma, eh, inclusive irracional em alguns aspectos, porque não necessariamente em algumas eh, propriedades 80% pode ser de mais, em outras propriedades pode ser de menos, digamos, poderia ser 90, 95, mas enfim, foi o modo como foi definido. De outro lado, uma realidade onde havia um desmatamento gigantesco e tudo praticamente ilegal. O que, é que mudou? É uma capacidade de law enforcement que em parte por uma maior presença de Estado, em parte por coalições e ONGs, uma série de fatores que podemos entrar em detalhe, mas que aproximou a lei da realidade, embora exista ainda um desfasagem importante entre a lei e a realidade. Tá? Mas ao mesmo tempo nós pensemos que a lei o Estado de Direito da lei amazônica como é hoje, tem uma... isso não está sendo discutido no Código Florestal, é interessante, mas é real... Comparativamente no mundo, não, há, não é que eu decir dizer que tem que mudar isso, mas eh, não tem país no mundo que tenha tal restrição a propriedade privada como tem Brasil na Amazônia. Ao mesmo tempo, não tem país no mundo que tenha tal desfasagem entre a lei e a realidade né? como tem Brasil. Os dilemas energéticos do Brasil. Este é um ponto interessante para pensar a questão que é o seguinte. Nós temos quatro complexos energéticos. Três de baixo carbono, que são o hidroelétrico ou o etanol nuclear, e um carbono intensivo. Nós não temos um complexo eólico solar. Os fotovoltaico, que são... Otro... Se si vamos em outros países, vai ter isso. digamos, digamos Ao mesmo tempo, não temos um complexo do carbono. Tá? Então, essa característica brasileira. Na última década, o que aconteceu? Cresce a importância do complexo do petróleo e o complexo de etanol. E diminui a importância do complexo hidroelétrico e nuclear. Tá? Embora houve uma certa reversão dessa queda do hidroelétrico a partir da, da aprovação da represa do rio Madeira. É, houve um extraordinário aumento do poder da Petrobras em 2010 com a mega capitalização. Não apenas a Petrobras, sino todo o fenômeno, hoje, que é Batista, tá? que é uma das empresas mundiais que mais cresceu no mundo e é muito concentrada em carbono, digamos porque faz é termoeléctricas de carbono, digamos, apenas petróleo. Então, nós temos aqui um fenômeno, eh, um vector de carbonização da economia brasileira, eh, nesse que aumenta o poder. E então, uma das perguntas fundamentais sobre o futuro da economia brasileira é quanto se aprofunda o poder do complexo petróleo gas gás no Brasil. Segundo é qual é o perfil desse. Porque se é o perfil da estatina norueguesa, não tem maior problema, digamos, do ponto de vista de carbono. Mas se o perfil russo é muito diferente.